0: Hello et bienvenue sur le podcast Mindset Créatif. Moi c'est Cindy, je suis spécialiste en stratégie digitale, je suis amoureuse de la communication en ligne et j'ai à cœur d'aider les entrepreneurs du web à créer et développer leur présence en ligne pour ça j'ai notamment créé la digital media school qui est une plateforme en ligne donc qui allie communauté programmes de formation ressources et bien d'autres j'aime dire que c'est the place to be quand tu es entrepreneur et que tu veux développer ton business en ligne dans ce podcast j'ai à cœur de te transmettre mon parcours et mes expériences mais surtout de te donner toutes les bases à avoir pour ensuite pouvoir casser les codes et ajouter ta personnalité dans tout ce que tu entreprends tu trouveras ici un mélange d'épisodes solo interview, de coup de boost, bref, je te souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors c'est parti, je te laisse découvrir l'épisode du jour. Je vous le dis, dès le départ, je pense que l'épisode que vous êtes sur le point d'écouter est l'un de mes préférés que j'ai pu enregistrer jusqu'à maintenant sur Mindset Créatif. J'ai adoré vraiment recevoir tous les invités, mais le sujet dont on va parler aujourd'hui est un sujet que je ne maîtrise, mais alors pas du tout. Et du coup, je buvais littéralement les paroles de Claire lorsqu'elle parlait. Et je vous préviens, c'est un épisode où il va falloir prendre des notes. Donc si vous n'êtes pas dans un endroit où vous pouvez prendre des notes... Enregistrer cet épisode pour le réécouter plus tard, vraiment parce qu'il y a énormément, énormément de choses à l'intérieur. En fait, c'est lors d'une discussion que j'ai eu donc euh, avec Claire, euh, Claire de The Minimal Plan, euh, sur Instagram il y a quelques temps où on a un petit peu discuté sur le cliché du fait que ben, les créatifs, ce n'est pas des gens organisés. Et euh, Claire, elle a un avis bien tranché sur ce sujet, que je partage d'ailleurs, <rire> mais euh, voilà, et de son expérience, de ce qu'elle a vécu aussi, elle, dans son histoire... Elle avait vraiment un point de vue que j'ai adoré, et donc quand elle m'a proposé de venir en parler sur le podcast, j'étais là, mais oui, mais viens <rire> Donc vraiment, euh, je vais pas faire une intro beaucoup plus longue, parce que je pense que vous avez hâte de l'écouter. On se retrouve juste après euh, pour un petit débrief, mais en tout cas, euh, je vous souhaite une bonne écoute. Salut Claire, bienvenue sur Mindset Creative, je suis hyper contente de t'accueillir aujourd'hui, j'ai trop hâte d'échanger sur le sujet dont on va parler parce que c'est un sujet qui me dépasse beaucoup, <rire> mais donc trop hâte de t'accueillir aujourd'hui, bienvenue.
1: Merci beaucoup Cindy, euh, merci mille fois pour ton invitation et j'ai trop hâte d'ouvrir cette conversation aussi avec toi, je pense qu'il va y avoir plein de choses à dire et bien, plein de mythes
0: à aller dégommer. Ouais, à fond, ma, ma communauté est vraiment dans le côté euh, créatif, voilà, pour... pour un peu introduire le sujet, on va parler de créativité euh, avec le côté organisation. J'ai pas envie de dire versus organisation parce que justement c'est ce qu'on veut essayer de détruire un peu aujourd'hui comme croyance. Euh, du coup je vais pas dire ça comme ça, mais on va parler un peu des deux côtés. Échec dans ma communauté, j'ai quand même plus de créatifs que de personnes qui sont euh, organisées. Et euh, voilà, donc je pense que ça va être un très très bon ajout. Euh en termes de contenu, donc euh, trop contente de t'accueillir. Écoute, euh, j'aime bien commencer par moi-même introduire mes invités. Euh, je sais que c'est toujours un petit moment sympa des fois d'avoir de, un, un résumé sur soi qui est dit, donc euh, voilà, je vais y aller. Si jamais je dis une bêtise ou que <rire> tu veux ajouter quelque chose, t'hésites pas, hein, de toute façon. Donc euh, toi Claire, tu es euh, spécialiste et coach en organisation, productivité et gestion du temps. Euh, tu es la fondatrice donc de The Minimal Plan, Plan Je ne sais pas comment tu le prononces en vrai. The Minimal Plan, à l'anglaise, yes. Plan, ok, d'accord. Et donc tu as créé cette entreprise en 2017, si j'ai bien fait mes devoirs, ouais. Euh, donc tu aides les entrepreneurs, principalement à reprendre le contrôle de leur temps et donc de leur business, parce que c'est quelque chose qui est très lié. Euh, tu es également animatrice du podcast Bye Bye Procrastination, un podcast que j'adore, je loupe vraiment genre, aucun épisode parce que tu donnes toujours des choses tellement concrètes à l'intérieur. Euh, et c'est surtout un podcast qui est hyper, hyper connu parce que tu as euh, beaucoup de, de téléchargements. J'ai trouvé le chiffre de 350 000. Je pense que maintenant, tu as dû euh, augmenter un petit peu, mais en cherchant, j'ai euh, trouvé ça. Donc euh, déjà, félicitations pour ton podcast parce qu'il est vraiment euh, génial. Euh, c'est un de ceux dont je ne loupe aucun épisode. <rire>
1: bah écoute, euh, merci. En effet, euh, les chiffres qui sont sur... Euh, je pense que tu l'as trouvé sur mon site internet, ça date un petit peu, J'ai pas mis à jour. Et c'est vrai que euh, je vais pas du tout m'en plaindre. Hein. Les chiffres euh, montent très rapidement sur le podcast et c'est plutôt trop cool. Euh, là, on doit être euh, aux alentours, on doit être entre 850 et 900 000 téléchargements. Donc on est bientôt au million ce qui est vraiment trop cool euh, et voilà et merci pour tes mots sur le podcast c'est un format que j'adore faire et sur lequel j'ai en effet beaucoup de retours euh, euh, hyper spontanés des auditeurs euh, et parfois des retours super touchants de bah en fait rien que le fait d'écouter ton podcast j'ai pu en mettre en place des choses et ça a changé mon quotidien et c'est exactement ce pourquoi je fais
0: à la fois le podcast et puis mon métier de coach il y a beaucoup de conseils dans mon organisation que, que, que j'ai au quotidien que j'ai piqué dans les conseils que tu donnes sur ton podcast voilà <rire> Euh, et puis la dernière chose donc, euh, donc dans le podcast tu donnes plein de conseils d'organisation mais tu parles aussi de justement tout ce qui est des fondamentaux un peu pour comprendre non, notre fonctionnement et c'est pour ça que tu l'as je pense appelé bye bye procrastination et que t'as pas forcément utilisé de terme organisation ou quelque chose comme ça dans le titre parce que bon, au final comprendre notre fonctionnement, comment nous on on, comment on a... Bah, comment on fonctionne, quoi. Bref. <rire> c'est aussi un peu la base de tout ce qui est organisation. Donc, voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'hyper important sur toi euh, Pas du tout.
1: Euh, T'as pas dit que mon chat s'appelait Maurice. T'as pas dit que euh, j'aimais le chocolat noir. Euh, mais euh, mais c'est finalement pas très important dans notre conversation. Donc, je pense que tout va bien.
0: J'adore le chat qui s'appelle Maurice. <rire> bon, c'est pas une info que j'aurais pu trouver en ligne. Donc, euh, voilà. Je suis excusée, je pense. <rire> On va entrer un peu dans le vif du sujet du coup maintenant, enfin non, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aime bien aussi poser cette question en premier euh, pour en savoir déjà un petit peu plus sur toi et surtout d'où t'es venue ton envie d'être spécialisée dans ce domaine-là D'où t'es venue en fait ta, est-ce que je peux dire ta passion pour l'organisation Je pense que quand on en fait son métier, on peut dire que c'est une passion. D'où est-ce que ça te vient Comment est-ce que t'es tombée là-dedans Est-ce qu'il y a eu, euh, je ne sais pas, une anecdote particulière par rapport à ça euh, pour que les gens sachent un petit peu euh, d'où ça vient
1: et je dirais presque que je suis tombée dedans par hasard. Euh, je pense que j'ai toujours été quelqu'un de très, de très structuré. Je me rappelle que quand j'étais petite, je sais pas, je devais avoir 8 ans, je m'étais mis en tête de de compiler toute la connaissance du monde entier dans des petits carnets tu vois donc euh, j'étais déjà à un, petit niveau de... à un petit niveau mais en même temps j'étais euh, et tu me passeras l'expression euh, bordélique mais vraiment je pense qu'on n'a jamais vu ça on a jamais vu ça, euh, a jamais vu ça euh, à ce point là euh, et en fait c'est quand je suis rentrée dans le monde professionnel euh, je suis sortie d'études et j'ai été chef de projet euh, très rapidement et sauf que dans mes études on m'a jamais appris à m'organiser on m'a jamais appris à gérer un projet et du coup c'était hyper nouveau pour moi et c'était juste une question de survie, en fait, le fait de m'intéresser à l'organisation, puisque sinon, euh, je travaillais H24, je ne faisais que ça. Et puis surtout, bah, j'arrivais pas, en fait, au standard de qualité qui était attendu de moi. Donc, c'était vraiment un, une question de survie. Et à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser, à mettre le doigt dedans, tu vois. Et euh, j'ai commencé, en l'occurrence, avec un outil spécifique qui était le boulet de journal à l'époque. Euh, alors, euh, pour les gens qui sont sur Internet depuis un petit moment, euh, ça date. Euh, mais, euh, mais du coup, en fait, j'ai commencé comme ça un petit peu euh, mon parcours organisation. Et c'est aussi comme ça que j'ai commencé mon parcours entrepreneurial. Puisque du coup, j'ai découvert l'organisation et tout un monde s'est ouvert à moi de ah non mais en fait, quand je m'organise, je peux reprendre le pouvoir sur ma vie et je peux décider de dans quelle direction est-ce que je vais. Ce qui était vraiment enfin, euh, j'étais jeune à l'époque, tu vois, il y avait vraiment ce côté oh my god, mind blowing, pff, tu vois, le cerveau qui qui rentre en en éruption et du coup, j'ai commencé à partager euh, mon boulet de journal sur Instagram au départ. Et puis bah, comme c'était le moment où ça explosait de partout, euh, et notamment il y avait assez peu de contenu francophone, du coup bah en fait euh, j'ai très vite rassemblé une communauté autour de, de ce sujet-là, j'ai ouvert mon site internet, etc. Et puis après, bah, une fois que j'avais mis le doigt dans l'engrenage, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait encore plein d'autres sujets au-delà de l'organisation pure et dure, mais des sujets de productivité, d'efficacité, de mindset, de procrastination, enfin il y avait plein de choses à dire sur le sujet et du coup bah, j'ai continué à créer du contenu et en effet aujourd'hui j'en ai fait mon métier euh, euh, par la force des choses mais euh, c'est un métier que j'adore euh, je trouve ça passionnant de rentrer dans l'activité euh, des personnes que j'accompagne tu vois d'être comme une petite souris de comprendre les rouages de leur business et d'essayer de, de, d'identifier avec elles du coup euh, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses euh, quel type d'organisation est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça corresponde à leur activité mais aussi à leur personnalité qu'elles le vivent pas comme, une, comme un cadre qui les contraint mais vraiment comme quelque chose qui les libère j'ai
0: euh, fait une, une petite story juste avant sur Instagram, je crois que tu l'as vue, et, euh, et je demandais justement à ma communauté ce que ça voulait dire pour eux « organisation ». Et il y a d'autres trucs là que tu as dit qui, qui a rejoint un peu les réponses qu'il y avait. Alors, j'ai pas eu énormément de réponses. Les gens étaient un peu frileux aujourd'hui. Bon, j'ai posté un peu deux heures avant d'enregistrer, de, donc euh, ma faute. <rire> mais il euh, y a quelqu'un qui a dit que c'était euh, un mal obligatoire. Est-ce que c'est quelque chose que tu as l'impression de revoir très souvent dans les, dans les clients, euh, clients ou clientes que tu as Que c'est euh, Ah, bah, je dois le faire, mais euh, c'est plus une charge qu'autre chose. Je pense que, au
1: départ, euh, les gens le voient comme ça, et quand ils deviennent mes clients, ils le voient plus comme un mal obligatoire, ils le voient vraiment comme une option incontournable, mais pas au sens négatif, tu vois. Parce que dans, mal, as vraiment, dans, dans ce mal obligatoire, tu as vraiment une espèce d'opposition de. Enfin, tu as une contrainte très forte quand même dans, ce, dans cette expression-là. Euh, les personnes qui viennent me voir, souvent, elles, sont, elles ont dépassé un peu le stade de, de cette vision contraignante, et elles sont vraiment en mode Ok, euh, là en fait c'est un peu comme ce que moi j'ai pu vivre au tout début de ma carrière tu vois c'est une question de survie en fait souvent les personnes qui, que j'accompagne elles sont plus dans ce mode là en mode j'ai pas le choix euh, je, vais, je vais le faire et souvent euh, dès qu'elles voient les premiers résultats il y a ce côté enthousiasme qui prend le dessus et qui disait dit ah non mais en fait je suis passée à côté de ça depuis tout ce temps euh, je me prends la tête depuis tout ce temps sur des trucs que j'aurais pu régler aussi facilement c'est quand même ultra dommage euh, mais du coup c'est aussi ça qui fait euh, qui fait qu'elle vient de me voir parce que si euh, si elle avait si elles avaient pu le faire toutes seules elle l'aurait elle l'aurait fait évidemment
0: c'est ça si elles n'avaient pas besoin d'aide elles ne ferait pas appel à toi exactement <rire> du coup on peut dire que n'importe qui alors j'ai pas envie de dire que ça, ça c'est un peu la finalité du podcast, mais disons que ça introduit un petit peu le, le sujet. Du coup au final, n'importe qui peut être quelqu'un d'organisé. Il n'y a pas de règle en disant bah non, euh, moi je suis pas organisée de base, voilà, c'est un peu en rapport avec le reste, mais du coup, n'importe qui peut devenir organisé. Euh. En fait, je pense sincèrement que euh, probablement qu'on n'a
1: pas tous les mêmes dispositions à l'organisation parce qu'il y a quand même une espèce de formatage de cerveau entre guillemets, de quand tu es quelqu'un de, j'allais dire naturellement organisé, je pense pas que ce soit naturel, mais je pense que quand tu es quelqu'un de structuré à la base, c'est plus facile pour toi euh, d'être organisé. Quand tu es quelqu'un euh, qui a tendance à avoir euh, besoin de beaucoup de, de choix, beaucoup d'options ouvertes, etc. Tu vois, qui aime faire plein de trucs en même temps, etc., c'est plus difficile peut-être euh, de devenir organisé. Mais pour moi, l'organisation, c'est vraiment une compétence. Je ne pense pas être sortie du ventre de ma mère euh, en maîtrisant euh, toutes les arcanes de l'organisation, tu vois. Euh, probablement que euh, mon éducation, mon parcours académique, mon parcours professionnel a évidemment a permis de développer cette compétence-là. Mais je ne pense pas qu'il faille se dire euh, je, ne, je ne serai jamais organisée, je ne suis pas quelqu'un d'organisé. Je me rappelle qu'il y a, je ne sais pas, peut-être euh, deux ou trois ans, j'avais envoyé un email à ma community, une newsletter, où j'avais dit euh, « je ne serai jamais sportive ». Genre, pour moi, ça faisait partie de mon identité, tu vois. Un peu comme si je, je disais « bah je ne serai jamais organisée, ça fait partie de moi ». Et en fait, euh, très sincèrement, aujourd'hui, je pense que je reviendrai sur ce truc-là, parce que pour moi, c'est pareil. Je pense que le fait d'être sportif ou sportive, évidemment, tu peux avoir des prédispositions. Évidemment, si on t'a encouragé à, faire, à avoir une pratique sportive dans ton enfance, bah, ce sera quelque chose de plus évident pour toi de le faire à l'âge adulte euh, ce qui n'a pas du tout été mon cas du coup mais je pense sincèrement que si demain euh, je décidais de devenir sportive je pourrais le faire tu vois que je pourrais devenir sportive que je pourrais prendre cette habitude de euh, bah, faire de l'exercice etc et je pense que l'organisation c'est exactement la même chose, euh, c'est vraiment une compétence qu'on développe et qu'il n'y a pas de fatalité au fait de ne pas être organisé c'est sûr que par contre si tu es tout le temps en train de te dire ah non bah je serai jamais organisé l'organisation c'est pas pour moi euh, de toute façon euh, c'est un mal nécessaire euh, ou euh, tu vois tout ce discours là bah, ton discours en fait euh, bon je suis coach donc je suis très biaisé mais ton discours il crée ta réalité donc c'est sûr que si tu te répètes ça en permanence tu vas simplement avoir un comportement
0: qui reflète ce discours là et qui reflète cette croyance et du coup, tu ne vas pas être organisé. Est-ce que, quand tu faisais la, la comparaison avec le sport, est-ce que, peut-être que ça pourra aider à passer un certain palier à, aux personnes qui nous écoutent, mais est-ce que l'organisation, comme le sport, au début, c'est difficile Tu sais, les premières fois où tu, tu vas t'entraîner, où tu recommences, etc., où tu essaies de faire des choses, tu n'en peux plus, limite, tu abandonnes à la moitié. Est-ce que l'organisation, c'est un peu pareil et qu'il faut persévérer pour euh, réussir Mais clairement, clairement, pour moi, c'est exactement
1: ça. En fait, il euh, y a une courbe, euh, qu'on appelle la courbe de, de, de prise d'habitude qui est pour moi similaire quelles que soient les habitudes que tu veux prendre, que tu décides de faire du sport, que tu décides je sais pas de euh, revoir ton alimentation ou que tu décides de revoir ton organisation et là je parle à la fois côté, enfin euh, on prend l'exemple du sport qui est plutôt perso mais ça marche évidemment côté business, il euh, y a une courbe de prise d'habitude qui ressemble plus ou moins à, au début tu commences, tu es super enthousiaste, tu vois, enfin, je veux dire, je pense qu'on a tous vécu ce truc de, vas-y, cette fois-ci, c'est la bonne, je vais m'organiser, tu fais la révolution et tout, et tu mets en place tout un tas de trucs, euh, tout un tas de trucs. C'est un peu la période de lune de miel avec ton habitude, tu vois, t as une motivation de ouf, c'est le feu, et du coup, y vas à fond. Cette période, elle dure à peu près deux semaines, et généralement, au bout de deux semaines... T'as la réalité qui te rattrape et qui dit ah ouais mais en fait c'est franchement super relou et puis euh, je sais pas si là j'ai vraiment envie et donc du coup tu rentres dans une espèce de vallée de la mort tu vois où euh, la, la motivation disparaît, elle s'envole et euh, t'as besoin euh, du coup euh, bah en fait c'est le risque c'est de euh, ne, pas, euh, ne pas continuer. Et c'est d'autant plus le risque que exactement comme le sport en organisation, tu vas pas voir les résultats tout de suite en fait. Euh, évidemment, que, alors tu vas avoir des résultats, euh, tu peux avoir des résultats, des quick wins, tu vois, des trucs euh, qui vraiment vont basculer très très rapidement, mais globalement l'organisation, c'est un système de soutien de l'ensemble de ton activité qui se voit sur le long terme, c'est pas quelque chose où tu te dis « ah bah let's go, euh, euh, je m'organise et jour 1 j'ai des résultats », exactement comme si demain je recréais un compte Instagram de zéro, euh, J'aurais pas euh, jour. Enfin, euh, tu vois, c'est pas genre Ah, je vais poster un post, et tout d'un tout coup, il y a une foule de followers en délire qui vont arriver sur mon compte Instagram, tu vois. Non, ça n'arrive pas. Les résultats, ça prend du temps. Ça prend du temps de, de construire une organisation qui nous ressemble. Et du coup, c'est un peu le, le risque, c'est que quand on est dans cette vallée de la mort, on a plus on, La motivation, enfin, l'enthousiasme, en tout cas, du début, euh, il s'étiole est, il, il est, il rapidement, et en même temps, on n'a pas les premiers résultats. Du coup, c'est super décourageant. Et là, le. Le, comment dire, l'enjeu le, du coup c'est de tenir, de persévérer dans cette vallée de la mort et une fois que tu commences à avoir les premiers résultats, là tu sors la tête, tu sors la tête de l'eau et tu reviens dans un espace beaucoup plus positif et optimiste de ah ok, j'ai compris, du coup ça me bénéficiait comme ci, comme ça et, euh, et en plus tu as vraiment commencé à construire une habitude et c'est beaucoup plus facile en fait de s'organiser quand on a des habitudes que quand on part de rien. En fait, c'est hyper dur de construire des habitudes. Je pense que on en parle beaucoup, tu vois, de construire des habitudes. Les gens se rendent pas compte à quel point... Enfin, je pense que les gens se rendent compte à quel point c'est difficile, mais personne ne le dit, tu vois. Personne ne dit, non mais les gars, c'est hyper dur de, de construire une habitude. Je le dis, c'est très très dur de construire une habitude, quelle que soit l'habitude dont on parle. Et des fois, j'ai des, des clients qui mettent plusieurs mois à simplement prendre l'habitude de se poser le matin ou le soir et faire une to-do list. Alors je sais c'est ultra basique et pour certaines personnes qui sont déjà organisées ça va être euh, non mais euh, genre vraiment c'est la base, ouais c'est la base mais tout le monde n'a pas du tout cette habitude. Et une fois qu'on a cette petite habitude là, là on va pouvoir commencer à construire des choses mais l'organisation c'est pas fait que d'outils, c'est fait ce qu'on appelle de système, c'est à dire des outils et des comportements qui vont aller avec ces outils. Je peux te donner le meilleur outil d'organisation du monde, la meilleure méthode d'organisation du monde, si ça ne devient pas une habitude de les utiliser, les résultats ne seront jamais là.
0: Et ça c'est un truc dont tu, euh, dont tu parles assez souvent, je crois justement sur ton podcast notamment, le côté euh, outil où on a tellement tendance quand justement on cherche l'organisation à chercher l'outil parfait. Je pense que ça, ça, ça pourrait faire l'objet d'un épisode de podcast en entier, le côté « c'est pas l'outil qui fait l'organisation », donc en fait, je sens que je vais pas te lancer sur le sujet parce que <rire> tu dois avoir énormément de choses à dire, mais c'est un truc que tu, tu répètes souvent, donc n'hésitez euh, pas à écouter les épisodes de podcast si jamais euh, vous voulez en savoir plus euh, là-dessus. tu as parlé de, de quelque chose qui s'appelle les « quick wins ». Euh, c'est un terme qu'on euh, qu entend assez souvent. Je ne sais pas si tout le monde est très euh, familier avec ça, mais je sais que moi, c'est un, une des choses qui m'aide énormément dans l'organisation de toujours chercher le, le petit truc positif que j'ai réussi à faire et d'essayer de, de chercher ben, les petites victoires. C'est ça, en français, c'est une petite victoire. Est-ce que tu penses que dans, le, dans le, justement, la, la, la prise d'habitude côté organisation, c'est euh, quelque chose qui qu'il faut vraiment mettre en avant, enfin, qui est hyper important à, à mettre en place, et quelles qu pourraient être des, petits, justement, des petites victoires en termes d'organisation que les gens pourraient, euh, entre guillemets, cocher Genre, oui, ça, j'arrive à faire, ça, je ne fais pas encore, mais je pourrais essayer de le faire. Est-ce que tu en as une ou deux euh, comme ça à nous donner euh?
1: bah, Pour moi, dans les, dans les habitudes les plus... Enfin, euh, vraiment, la base de la base, il y a ce que je disais tout à l'heure, le côté euh, faire une to-do list euh, tous les jours, quelle que soit la forme que ça prend. Enfin, je dis to-do list... Euh, c'est dans l'idée, en gros, décider de ce que tu vas faire dans la journée. Que ce soit une to-do, que ce soit autre chose, peu importe, mais en gros, décider de ce que tu veux faire dans une journée. Et ça, déjà, c'est une habitude euh, qui est difficile à prendre pour beaucoup de personnes, mais qui est essentielle pour moi. Et quand on, quand on construit une habitude, que ce soit d'organisation ou autre chose, je pense que tu as raison sur le côté, euh, vraiment, il faut réussir à valoriser le progrès qu'on fait. faut pas viser la perfection, en fait, parce que si on vise la perfection, bah du coup... Euh, Évidemment, à chaque fois qu'on échoue à, à tenir l'habitude, on se retrouve au fond du seau à se dire que vraiment, on est, on est nul et qu'on et que est bon à rien. C'est pas du tout l'objectif. Et moi, il y a un mantra qui m'aide qui m'aide beaucoup, que j'avais tiré, que, que j'avais vu dans, dans « Votre temps est infini » de Fabien Olicard. Alors, pour la petite histoire, j'ai pas spécialement apprécié le bouquin, mais ce mantra, il m'est vraiment resté. C'est « Un vaut mieux que zéro ». C'est-à-dire « Une action vaut mieux que zéro action ». Une minute passée sur un projet vaut mieux que zéro minute passée sur un projet. Euh, une fois, une, une action euh, que tu as notée quelque part, euh, même si ce n'est euh, si euh, euh, pas vraiment une to-do list, bah, ça vaut mieux que rien du tout. tu vois euh, Que tu fasses ta to-do list à 8h du matin euh, ou 17h, en fait on s'en fiche, si tu l'as fait, c'est ça qui est important. Donc il y a vraiment ce côté régularité pour moi euh, et, et réussir à se féliciter en fait à chaque fois qu'on a juste tenu un tout petit peu euh, son engagement, tu vois. En, en anglais, il y a une expression qui dit « show up », tu vois, vraiment être là, s'engager, être présent. Bah, pour moi, c'est ça, en fait, la clé euh, de la mise en place d'une habitude. C'est pas grave si c'est pas parfait, c'est pas grave si ton organisation, elle, est pas au carré. L'important, c'est d'identifier une espèce de mode essentiel, tu vois. Genre, vraiment, si tu ne devais garder que l'essentiel, ça ressemblerait à quoi Et Moi, je sais qu'il y a plein de fois dans mon organisation... Ou bah je sais pas, il y a plein de journées où je vais pas euh, faire le point sur euh, ma to-do list sur Notion ou je sais pas quoi. Mais par contre mon essentiel c'est au moins je me vide le cerveau euh, sur, euh, je me vide le cerveau sur euh, mon carnet euh, en faisant ma to-do et je choisis ce que je vais faire dans ce que dans ce que j'ai noté. Et voilà. Et déjà rien que ça en vrai, euh, c'est une espèce d'hygiène, <rire> d'hygiène mentale euh, qui je pense euh, serait hyper utile à tout le monde.
0: Ouais, le vidage de cerveau c'est un truc de malade. <rire> Surtout pour justement euh, les créatifs Et, et du coup on, entre, on, entre guillemets on a fait un peu l'épisode à l'envers Où on a donné d'abord des astuces au final Et maintenant on va entrer dans le vif du sujet C'est pas grave ça va très bien aussi Mais euh, ouais j'ai l'impression que Il euh, y, a, y a ce mythe Il y a ce gros mythe Qu'on nous rabâche depuis toujours Enfin en tout cas que moi on m'a rabâché aussi depuis Il y a très très longtemps Bon pour le coup pour moi il est réel C'est que les créatifs ne peuvent pas être organisés ne peuvent pas être organisés. Que forcément, tu soit créatif, soit tu es organisé, mais tu ne peux pas être les deux. Alors, comme j'ai dit, dans mon cas, le mythe est réel. Je suis quelqu'un qui est. Je me considère comme quelqu'un de pas très organisé alors que plein de monde me disent bah, « comment tu fais pour tout gérer, t'es hyper organisé et tout ». Donc je pense que je dois quand même l'être un minimum. Mais euh, j'étais le genre, euh, quand j'étais à l'école, les profs tout le temps euh, se plaignaient auprès de mes parents que mon bureau était jamais rangé. Euh, ma chambre, j'en parle même pas, il y avait juste un chemin pour passer entre le reste. Et même encore là dans mon appartement, c'est pas tout le temps rangé, c'est largement loin d'être parfait et tout. Donc c'est pas forcément un vrai mythe chez moi, mais je sais que chez toi c'en est un parce que bah, tu es créative, mais en même temps tu es bah, justement la pro de l'organisation. Et donc, euh, est-ce que, ouais, est que tu peux un petit peu nous parler de, de ce fameux mythe Est-ce que tu sais euh, pourquoi <rire> on pense ça Est-ce qu'il y a des, euh, des choses particulières qui font qu'on pense que les créatifs ne sont pas organisés je, je, je sais pas exactement d'où ça vient ce mythe euh,
1: mais euh, quand on avait discuté avant, avant l'épisode je crois que je t'avais raconté l'anecdote euh, d'une espèce de test de personnalité que j'avais fait dans mon ancien job et en fait euh, je crois que c'était un test euh, airman donc en gros c'est un test qui permet un petit peu de voir quel est ton mode de pensée tu vois c'est quoi ton schéma cognitif et du coup après de pouvoir euh, ajuster ton mode de communication avec les autres personnes donc c'était un peu en mode euh, euh, communication dans l'équipe tu vois et du coup, moi, j'avais fait ce test avec, euh, avec mes collègues euh, et moi, j'avais un, un diagramme. Donc, Herman c'est une espèce de, de, de cercle qui est divisé en quatre cadrans, tu vois. Euh, où as euh, une partie euh, analytique, une partie créative, une partie structurée, etc. Je me rappelle pas exactement comment c'est, mais bref, moi, j'avais deux cadrans opposés où il y avait des pics. Et ces deux cadrans, c'était à la fois la partie créative et à la fois la partie euh, organisation, euh, analyse... Euh, euh, structuration tu vois et mon chef m'avait dit non mais Claire c'est pas possible ton résultat les gens qui ont ce genre de résultat euh, c'est les schizophrènes et moi j'étais là bah je sais pas euh, peut-être mais moi c'est comme ça que je vis les choses alors je pense que je suis pas quelqu'un de ultra créatif mais par contre euh, je me considère quand même comme quelqu'un de créatif au sens où j'ai je suis designer à la base, euh, j'ai beaucoup d'appétence pour la création de manière générale, je fais de la sérigraphie, je dessine, Enfin, au-delà de mon business qui en effet tourne autour de l'organisation, j'ai plein d'activités qui euh, requièrent de la créativité. Et je trouve que quand tu es entrepreneur, en vrai, euh, c'est pas possible de pas être créatif. C'est pas possible de pas être créatif parce que pour moi, la définition de la créativité, euh, alors il y a évidemment pour beaucoup une dimension un petit peu artistique ou esthétique euh, à ce, dans, dans créativité. Mais pour moi, la définition de la créativité, c'est savoir résoudre des problèmes de manière intelligente avec les ressources que as, tu as. Euh, et au final, quand tu es entrepreneur, c'est exactement ce que tu fais au quotidien. Tu résous des problèmes avec les ressources que tu as euh, de la manière la plus intelligente euh, que tu peux. Donc je me considère comme quelqu'un de créatif et c'est vrai qu'il y a ce mythe du coup et je me le suis pris en pleine face avec cette histoire de, euh, de diamant, euh, diamant aplati euh, et de euh, bah, je pense que t'es schizophrène, d'accord Très bien, merci pour ce diagnostic euh, de, de comptoir. Euh, et, et je pense que ce, ce mythe il vient probablement euh, du fait justement qu'on associe beaucoup la créativité à l'art et que je pense qu'on associe beaucoup les artistes à un côté très... Euh, bohème, tu vois, euh, euh, le côté euh, esprit, esprit, euh, esprit libre, électron libre, euh, euh, anticonformiste. Et en fait, l'organisation, dans un certain sens, il y a un côté conformiste. Tu te conformes à une routine, à un certain cadre, à une certaine structure. Et je pense que le mythe, il vient de là, à mon avis. Alors, je, je t'avoue que je n'ai pas spécialement lu sur le sujet pour euh, préparer euh, notre, notre échange. Mais moi, je le vois comme ça, tu vois. Je le vois vraiment comme... Il y a une espèce d'enchaînement de, dans la tête des gens, créativité égale art, art égale artiste, artiste égale électron libre, euh, bohème, euh, vie, vie un petit peu décousue, vie un petit peu sulfureuse, etc., euh, qui est complètement euh, du coup, en opposition avec la dimension, en effet, peut-être euh, un peu conformiste de l'organisation.
0: C'était ta version que je voulais, donc c'est parfait que ce ne soit pas quelque chose de, de récité ou que tu... Si tu avais su exactement d'où ça venait, j'aurais été étonnée parce que je ne suis même pas sûre qu'il y ait vraiment un moment dans l'histoire ou quelque chose. Donc merci pour, merci pour cette, cette explication. Dans les, dans les choses dont, dont on a parlé juste avant euh, ce, ce, petit, euh, ce petit laïus sur d'où ça peut venir, euh, tu as parlé du brain dump. Je sais que... Enfin, de, du vidage de cerveau en français. Euh, je sais que c'est une méthode qui fonctionne énormément et qu'on recommande souvent est-ce que tu penses que ça peut être une méthode justement pour les créatifs qui peut être euh, qui peut être euh, comment dire, mieux que les autres ou est-ce qu'il y, est qu y a une méthode en fait d'organisation ou des petits trucs d'organisation qui, qui peuvent fonctionner mieux chez les créatifs euh, justement sur ceux qui euh, se sentent pas du tout organisés ou qui ont l'impression qu'ils vont jamais arriver ou euh, que justement ils sont vraiment en plein dans ce mythe et ils ont carrément abandonné quoi
1: je sais pas si le brain dump, je le décrirais vraiment comme une méthode parce que pour moi, c'est un peu le point de départ euh, de n'importe quel processus de mise à plat d'une organisation. Typiquement, euh, le fait de vider ton cerveau et de constituer... Alors, je sais que pour beaucoup... Euh... Il euh, y a un, un, ce truc de genre les listes, c'est mal, mais euh, les listes c'est quand même super utile parce que justement ça évite de tout garder dans son cerveau et euh, de pouvoir poser les choses à plat. Et donc ce, ce, cet exercice de vie de cerveau, c'est la première chose que je demande à mes clients de faire systématiquement parce que en fait tout par-delà, tu as besoin à un moment donné euh, de pouvoir poser tout ce qui se passe dans ta tête, sinon tu es juste en mode charge mentale en permanence et ça ne fonctionne pas. Et tu même plus de bande passante pour autre chose, tu vois. En fait, si tu gardes tout dans ta tête, c'est un peu comme si tu étais un navigateur internet avec euh, 350 onglets ouverts, et euh, tu t'étonnes que euh, ton ordinateur, ils soit en train de ramer. Bah euh, ouais, <rire> ouais, en fait, euh, ça marche pas comme ça. Et un cerveau, et il faut vraiment s'en rendre compte, un cerveau, ça marche. Alors, je caricature évidemment, pardon pour les personnes qui sont vraiment spécialisées en neurosciences, parce que je fais probablement d'énormes raccourcis, mais un cerveau, ça marche comme un ordinateur. Il y a un truc qui s'appelle lampamnésique qui est en fait la mémoire de travail du cerveau, ok C'est exactement comme la rame d'un ordinateur. En fait, il y a plein de types de mémoire qu'on a. Nous, quand on pense mémoire, tu penses euh, aux souvenirs que t'as de, des goûters chez ta grand-mère où tu trempais la madeleine dans le, dans le chocolat chaud, tu vois. C'est un type de mémoire. Et en fait, un autre type de mémoire, donc tu as une espèce de mémoire de travail, de mémoire vive, qui est donc l'empamnésique. Sauf que ce, cette mémoire-là, euh, elle est limitée biologiquement. Tu peux pas traiter plus, enfin la moyenne, en, en moyenne tu peux traiter à peu près 7 in, informations maximum avec, euh, avec ce, cette mémoire là, donc un peu comme si euh, au delà tu perds l'information ok, donc c'est un peu comme si tu pouvais jongler qu'avec sept balles en même temps t'imagines bien que si tu n'as aucun système d'organisation, que tu n'as aucun moyen de faire sortir tout ce qui se passe dans ton cerveau de le poser quelque part et de structurer l'information pour la retrouver derrière bah évidemment tu vas oublier des choses mais c'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question que tu es limité ou incompétent, c'est simplement une limite biologique qu'on a tous et toutes, qu'on partage. Et du coup, ce, ce côté vie de cerveau, pour moi, euh, c'est ce que je te disais un petit peu, euh, c'est le point de départ de tous les accompagnements que je, que je fais, et c'est pour moi aussi une espèce d'hygiène quotidienne en fait, de, ok, quand, je, quand tu finis ta journée de travail, ou quand tu la commences, peu importe, d'ailleurs les deux probablement, euh, le fait de vider ce qui se passe dans ta tête, ça permet de garder de, de, de garder de la bande passante entre guillemets dans ton esprit pour faire autre chose. Et je trouve que quand on parle justement de créativité et d'organisation, pour moi c'est ça qui est hyper important. C'est qu'en en fait l'organisation, alors peut-être que pour certaines personnes c'est un mal nécessaire et je comprends qu'on puisse avoir cette vision là. Moi j'ai vraiment une vision de l'organisation comme un levier de libération. L'objectif c'est pas de subir son organisation, l'objectif c'est de créer un cadre qui soit flexible pour toi et qui te permet euh, de simplement avoir l'esprit clair et de pouvoir consacrer ton esprit à des tâches créatives quand tu es en train de faire des tâches créatives. Euh, parce qu'il ne va pas être pollué par euh, Ah mince j'ai oublié de répondre à Michel, ah oh là là, et puis euh, la date limite euh, de l'URSSAF c'est demain j'ai pas commencé ma compta, etc. etc. Donc toutes ces informations là qui viennent bombarder ton esprit en permanence parce qu'elles sont nulle part ailleurs que dans ton cerveau, pour moi il est temps. Euh, vraiment, si vous nous écoutez et que vous n'avez absolument aucun système d'organisation euh, structuré, je parle euh, pour moi, les possibles dans tous les sens ne constituent pas un système d'organisation, euh, il est temps de faire quelque chose, vraiment. Parce que je pense qu'on sous-estime complètement le, le pouvoir que ça a de simplement vider son cerveau et de garder la bande passante qu'on a euh, pour euh, faire justement des tâches créatives. En fait, le... le le taf de notre cerveau, c'est pas de retenir de l'information, c'est pas de la stocker, c'est de réfléchir, c'est d'analyser, c'est de créer, c'est de résoudre des problèmes, c'est de faire plein de choses, mais notre cerveau il n'est pas fait pour juste être un disque dur sur lequel tu vas stocker tes rendez-vous et le reste de tout ce que tu as besoin d'organiser, ça n'a aucun sens.
0: Oui, c'est ça. Si on reprend la métaphore que tu disais avant avec le, la rame de l'ordinateur, pour, pour faire un, un pont avec, ben peut-être, je sais pas moi, les graphistes comme ça qui nous écoutent, c'est comme si tu essayais d'ouvrir Photoshop sur un ordinateur. Correct, mais pas non plus une machine de malade, alors que tu as déjà ton agenda d'ouvert, tes mails d'ouvert, tes messages WhatsApp, ton Notion, ton je sais quoi, et qu'au final, bah Photoshop il a plus de place pour être ouvert et du coup tu peux même pas un peu travailler sur le truc le plus important que tu as à faire parce que tout le reste est là en arrière-plan. Juste parce que tu ne veux pas les oublier en les fermant et tu as l'impression que si tu fermes ton truc mail, ton, ton logiciel mail, tu ne vas jamais y retourner alors que non, il est là. Tu peux juste recliquer dessus après, une fois que tu as terminé. Quoi. Donc, euh, et Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'arrive. Je ne sais pas si tu as peut-être remarqué ça chez des clientes, mais j'ai toujours tendance à dire « Ah, j'ai une charge mentale de malade, je pense à mille trucs en même temps. » Et au moment où je dois justement vider mon cerveau, il n'y a rien qui vient. <rire> Genre, je ne sais pas quoi écrire. C'est quelque chose que tu as pu remarquer aussi ou c'est juste moi qui
1: <rire> Non, non, c'est pas du tout juste toi. En fait, euh, généralement, euh, c'est ce que, ce que je suggère à mes, à mes clients, c'est de, de faire cet exercice potentiellement en plusieurs fois et surtout de ne pas commencer par des... Enfin, il n'y a pas de pression, en fait. Je veux dire, tu peux juste avoir une tâche et souvent, c'est un peu comme une pelote, tu vois. C'est-à-dire que tu commences à tirer un fil et il y a plein de trucs qui viennent. Donc l'important, c'est juste d'identifier, même si c'est juste... Euh, ok euh, envoyer un mail à Bidule on s'en fout en fait l'important c'est de commencer et il n'y a pas de hiérarchie à mettre justement quand tu, quand tu fais un vide cerveau ce qui est hyper important c'est de vraiment vider ton cerveau donc que ce soit des toutes petites micro tâches ou euh, des projets complets qui vont, qui, vont, euh, qui vont apparaître de la même manière dans ton vide cerveau, l'important c'est d'identifier en fait tous les onglets justement que tu as ouverts et de regarder et de te dire ok bah Peut-être qu'il y a des onglets que je peux fermer tout de suite parce que répondre à Bidule, ça va me prendre 5 minutes. Du coup, je le fais. Et puis comme ça, on, on, le, on le dégage de la, de la pile de choses à traiter. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment euh, hyper important. Et après, pour répondre à ta question de pour les créatifs, ce serait quoi une manière de s'organiser potentiellement euh, qui correspondrait un petit peu mieux à leur, euh, à leur, euh, schéma, euh, à leur schéma cognitif Mais j'ai envie de dire, euh, utilisez vos forces. C'est-à-dire que quand tu es créatif, souvent tu es très visuel, tu vois, par exemple. Donc, si la liste, ça te parle pas, bah je sais pas, crée-toi des petites cartes qui sont, euh, qui sont thématiques, où tu vas avoir une petite carte euh, création de contenu, une petite carte je sais pas quoi. Mets-toi un, un tableau dans ton bureau où tu vas pouvoir jouer avec tes petites cartes, tu le transformes en jeu et c'est cool. Il y a plein de manières de faire, en fait, qui ne sont pas euh, forcément euh, traditionnelles. Il euh, y a aussi, je pense, la dimension esthétique qui rentre en ligne de compte. Moi, c'est quelque chose auquel je suis ultra sensible. Euh, vraiment, tu mets un outil moche sous les yeux j'ai juste pas envie d'y aller, tu vois. Et c'est pareil dans mon environnement de travail. Si je suis dans un environnement de travail moche, euh, j'ai pas envie de travailler. Donc du coup, ce, ce, côté, ce côté esthétique, il est aussi super important. Et si t'as besoin... Euh, alors l'objectif, c'est évidemment pas de passer plus de temps à pimper euh, ton outil d'organisation que à faire les choses, hein, parce que euh, on, on vous connaît, la team procrastination active. Euh, mais, euh, mais par contre... Euh, Ouais, si, si c'est quelque chose qui est important pour toi, bah prend prends un petit peu de temps pour pimper, euh, pimper tes, tes outils d'organisation, pour faire quelque chose qui te donne envie, en fait, simplement, que tu te dises... Ah, bah, tu vois, com comme quand tu rentres chez toi et tu te dis « Ah, je suis bien ici », bah... Tu ouvres, ton, enfin, tu ouvres ton outil d'organisation alors moi je suis dans la team Notion donc euh, en plus avec plein de possibilités de, de personnalisation bah tu vois j'ouvre mon, mon Notion et je suis là ah tu vois c'est comme si j'ouvrais la porte et je m'asseyais à ma chaise de bureau et je suis bien tu vois je, je suis chez moi j'ai mes différents trucs euh, euh, et ça du coup pour moi c'est hyper important aussi euh, de, de se dire d'identifier en fait un petit peu qu'est-ce qui, qu qui te permettrait que ce soit plus facile pour toi et que tu te dises pas ah ben bah en fait, je suis en train de m'organiser. Parce qu'il y a plein de gens pour qui ce mot, il résonne pas du tout, tu vois. Peut-être que c'est juste un jeu, en fait. Euh, voir, voir les Rien que le fait de voir les choses différemment, euh, ça change absolument tout, quoi. Je,
0: suis, je, je, je me reconnais vraiment dans la team procrastination active à cause de, de la beauté de l'outil. Et là-dessus, je pense qu'il y a un conseil que, que je peux donner aux personnes pense, qui sont créatives et qui, comme moi ont le côté « je veux que ça soit joli »,« je veux que ça soit pratique » et qui en plus se lasse très très vite des choses. Parce qu'il y a encore cette, cette, cette contrainte-là qui entre en compte et le côté « je me lasse des choses et j'ai envie de changer euh, », chez moi c'est aussi quelque chose qui est un peu problématique parfois. Et pour te dire, je pense que je suis passée par absolument tous les outils les plus connus qui existent. J'ai fait Notion, j'ai fait ClickUp, j'ai fait Asana, j'ai fait Todoist, fait... enfin bref, j'en ai fait un million. Je reviens toujours à Notion aussi, parce que c'est celui qui me permet justement de faire le plus de choses et d'organiser l'espace comme je veux, mais dans le, le petit conseil que je peux donner aux gens, c'est de, de justement de ne pas se dire, je vais utiliser cet outil juste parce que telle personne en parle, hors le côté méthodologie, etc. Testez tous les outils. Ils ont quasiment tous des versions gratuites. Allez, faites-vous un compte sur chacun, essayez, faites des choses et regardez visuellement et en termes de... De, bien sûr de fonctionnalités mais aussi visuellement, si vous, c'est un truc qui est, qui est important pour vous, visuellement, qu'est-ce qui vous plaît Avant d'en choisir un, de tout faire, et après de se dire, ouais, non, en fait, non, je vais aller sur l'autre, faites-vous un compte sur tous, faites les trucs de base, suivez les tutos, j'en sais rien, <rire> sur tous les logiciels, et ensuite, vous prenez la décision, au moins, visuellement, lequel vous préférez. Et après, vous creusez dans celui-ci, celui mais, euh, ouais, je, je sais que c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup... Euh, qui m'a fait perdre énormément de temps. Donc c'est le conseil que je pourrais donner aux gens qui sont sensibles visuellement, c'est ça.
1: Yes, et je, do je donnerais deux conseils pour compléter ce que tu viens de dire, sur, le, sur ce sur quoi je suis très d'accord. Le premier, c'est si vous voulez tester plein de trucs, donnez-vous un petit peu une deadline de prise de décision, que ça ne dure pas six mois, quoi, parce qu'en fait, euh, tu ne vas pas picorer pendant six mois dans plein d'outils d'organisation, c'est le meilleur moyen pour moi de se disperser et d'arriver à aucun résultat. Le deuxième conseil, ce serait quand même un petit peu de se méfier euh, de ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant euh, et savoir aussi se dire, en fait, quand un système fonctionne pour nous, l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs, quoi. Genre, faut arrêter de vouloir réinventer systématiquement des systèmes qui fonctionnent. Euh, si tu y trouves ton compte, euh, que, es sur, euh, que tu sois sur euh, Asana, euh, ClickUp, euh, Notion ou Todoist, demande-toi, est-ce que les 20% qui ne fonctionnent pas exactement comme tu veux, que ce soit de l'esthétique ou autre chose, est-ce que ça vaut vraiment... L'effort que ça va te demander de maîtriser un nouvel outil, de euh, faire la migration de tout ce que tu es en train de faire, d'ajuster de, tes process, tes trucs et tout, euh, généralement la réponse euh, c'est quand même euh, non. <rire> euh, au sens où vraiment si, votre, si vous avez un système qui fonctionne, peut-être qu'il y a de l'optimisation, mais si vous vous dites ça fonctionne cherchez pas le nouvel outil, vous laissez pas euh, euh, absorber par le vortex de, euh, de ce truc, de ah oh non mais il y a ce nouveau truc là, Obsidian qui est sorti, euh, et puis j'ai vu une vidéo YouTube qui disait que ça allait détruire Notion alors moi je suis vraiment dans la team, et c'est peut-être un tort, hein, mais j'avoue que je ne regarde presque jamais les nouveautés en termes d'outils qui sortent, parce que pour moi c'est un piège vraiment de, de vouloir systématiquement le dernier outil à la mode le dernier truc, et typiquement Notion euh, j'y suis arrivée assez tard euh, je suis pas du tout euh, de ces personnes qui sont arrivées sur Notion super tôt euh, etc, moi j'aime bien attendre de voir un petit peu euh, comment est-ce que l'outil euh, mature tu vois avant de me lancer à fond, à fond dans un truc parce que souvent ça peut réserver euh, des, des surprises ou en tout cas être décevant quoi donc mettez pas toute votre énergie euh, dans le fait de changer d'outil tous les six mois je pense que votre énergie surtout si vous avez un business elle est, elle est mieux placée ailleurs euh, donc euh, si vous avez un système qui marche bah Faites les ajustements dont vous avez besoin, mais ne faites pas la révolution en permanence. Quoi.
0: Ouais, et ce n'est pas parce qu'un entrepreneur ou une entrepreneuse que vous suivez beaucoup et que vous aimez beaucoup, etc., et qui a l'air vachement organisée utilise un autre outil que vous, que c'est l'outil qui fait son organisation. Quoi. Il y a aussi ça. Moi, c'est un piège dans lequel je suis tombée. C'est quoi voilà, Dès que je découvrais une nouvelle entrepreneuse, euh, organisation, puis que je voyais qu'elle n'était pas sur Notion, mais qu'elle était sur ClickUp, hein, je voulais tout savoir de comment elle faisait, de machin, de trucs, et puis euh, je voulais partir de l'autre côté. Enfin, Voilà. Euh, bon, bref outil, les outils c'est un, un sujet à part entière mais je pense que là les, les clés qu'il y a eu elles étaient, elles étaient déjà vraiment bien euh, si on pouvait euh, bah, soit résumer soit euh, en avoir d'autres je, euh, <rire> je ne sais pas si on y en a d'autres mais justement pour les personnes qui sont euh, créatives et qui se considèrent comme pas organisées quels seraient les trois conseils pour débuter et les trois premières étapes à mettre en place pour justement débuter et avoir un minimum d'organisation dans, dans le but surtout de se simplifier la vie et simplifier leur business et réussir un peu à suivre tout ça. Qu -ce Qu'est-ce qu que tu pourrais nous donner comme conseil Je pense que le premier conseil que je donnerais, ce serait
1: vraiment euh, de changer sa vision de l'organisation. Arrêter justement le discours de l'organisation, c'est relou, l'organisation, c'est pas fait pour les créatives, mais moi, je suis artiste, l'organisation, c'est pas pour moi, etc. etc. Tout ça... Je, voilà, je, je suis mon énergie, etc. Je suis pas du tout contre ce discours-là parce que je suis pas du tout quelqu'un qui prône la discipline euh, à, enfin, à l'état pur. Je suis pas du tout euh, persuadée que la discipline soit la panacée et la, et la, clé, de, la clé de tout. Je suis d'ailleurs moi-même pas forcément ultra disciplinée. Mais par contre, il faut vraiment changer sa vision de l'organisation. Et tu vois, le côté mal nécessaire, euh, c'est une vision très négative. Et en même temps, c'est dans un sens, une vision que je partage, au sens où c'est pas la même chose, tu vois, d'être créatif dans sa vie perso, genre d'avoir un hobby créatif et d'avoir un business créatif. Je pense que quand as un business créatif, tu comprends que ta passion pour ce que tu fais et la créativité, ça va pas être suffisant pour arriver à tes objectifs. T'as besoin de jongler avec beaucoup d'autres balles t'as besoin de jongler avec de l'administratif, avec du marketing, avec de la vente, avec plein d'autres trucs. Et finalement, euh, je pense que il faut vraiment se mettre ça en tête, de se dire, un business créatif, c'est un business, et un business qui n'est pas organisé, c'est un business qui est voué à l'échec. J'en suis vraiment mais intimement persuadée. À un moment, on ne peut pas faire l'économie de simplement... Euh, gérer notre business, enfin, parce que c'est ça l'organisation, c'est juste tu te prends en main tu te prends par la main et tu gères les choses tu arrêtes d'être juste en train d'être passif et de regarder les choses se faire et tu deviens proactif dans ton, dans, dans, dans ton business et euh, tu gères les choses, tu anticipes tu planifies euh, tu, euh, tu administres, en fait tout ça c'est aussi des casquettes de chefs d'entreprise et à un moment je pense qu'il faut arrêter euh, de se voiler la face euh, quand on est euh, illustrateur euh, à son compte euh, bah, on est illustrateur, ok, ça représente une casquette, et c'est une casquette qui est, j'imagine, hyper importante parce que tu te lances souvent par passion, mais à un moment, va quand même falloir que tu fasses tes déclarations mursaf, euh, que tu prennes soin de tes clients, que tu leur répondes, euh, que euh, tu mettes en place une stratégie de communication, etc., et tout ça, ça demande de l'organisation. Donc, je pense qu'il faut un petit peu changer son, son mindset par rapport à ça. Arrêter de se dire l'organisation, c'est pas pour moi. Euh, et d'ailleurs, on n'est pas obligé de parler d'organisation. Tu vois, j'avais une cliente qui était justement dans ce cas, avec cette croyance hyper ancrée que l'organisation... Oh oui, mais moi, je suis créative, l'organisation, c'est pas pour moi, je serai jamais organisée, etc. Mais vraiment, c'était hyper fort ancré, tu vois. Et en fait, elle a juste changé. Euh, elle a dit, bah, je vais juste pas parler d'organisation, en fait. Je vais juste parler euh, du fait euh, que euh, c'est des habitudes qui me permettent d'être sereine, que tu vois, et en fait c'est simplement le la modification de discours qu'elle se tenait à elle-même qui a fait basculer le truc. Mais vraiment, mais ça a été hyper euh, hyper, enfin euh, c'était fou à, à observer parce qu'il y a vraiment une espèce de d'avant après et de déclic de ah non mais en fait la question c'est pas une question de la question c'est pas l'organisation. La question c'est dans quelle dans quelle mesure est-ce que T'es serein ou pas Et dans quelle mesure est-ce que du coup tu as de la place, de l'espace pour justement exprimer cette créativité Parce que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que la créativité ça demande d'avoir du temps et de l'espace et c'est exactement ce que te permet de faire l'organisation. C'est-à-dire de dire bah les trucs que j'ai besoin de gérer dans mon business qui sont peut-être pas euh, mon, mon top fun dans ma to-do list mais que j'ai quand même besoin de faire, bah je les regroupe quelque part, et puis du coup j'ai beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'espace pour développer ma créativité, pour prendre du temps pour moi, pour nourrir la créativité, parce que la créativité ça se nourrit, c'est pas juste t'arrives, tu prends ton iPad, tu dessines ou tu crées des trucs, tu vois, non, genre non en fait, euh, ça, ça a besoin de temps, ça a besoin d'espace, et tout ça c'est aussi pour moi euh, justement euh, un, un bénéfice énorme de l'organisation. Le côté, le fait de simplement cadrer un petit peu les choses, c'est... Choisir de retrouver du temps et de l'espace pour ce qui te fait vraiment vibrer dans ton business, de la sérénité sur les choses qui te font peut-être un petit peu moins vibrer mais qui du coup ne viennent plus te polluer euh, par ailleurs. Et du coup je pense qu'il y a vraiment ce côté déclic à avoir de se dire, bah, de la même manière que euh, tu as besoin d'un moment de déclarer l'URSSAF, bah, tu vas avoir besoin de te vider le cerveau et de retrouver cette bande passante. Donc juste fais-le en fait, fais-le, fais-le fais-le selon tes propres règles du jeu, fais-le selon les outils qui te font vibrer, fais-le avec des méthodes qui toi te parlent, mais fais-le quoi. Enfin vraiment, euh, je pense qu'à un moment il faut, faut arrêter de, de traiter son business créatif comme un hobby et juste bah, de se prendre par la main, parce que quand on est chef d'entreprise, généralement c'est ce qu'on fait. Donc euh, c'est donc le, le moment de le faire, donc ça c'est le premier truc. Euh, ensuite le deuxième truc, pour prendre justement des habitudes d'organisation, donc c'est ce que je disais, l'organisation c'est des systèmes, c'est-à-dire des outils, on en a parlé un petit peu, et des comportements. Et ces comportements, c'est des habitudes. Tu ne peux pas avoir un système qui fonctionne avec juste un super outil, ça ne marche pas. Euh, je dirais que si vraiment vous vous dites « Ok, c'est maintenant le moment, euh, je ne peux plus faire l'économie de pas m'organiser parce que sinon je vais droit dans le mur en termes de temps de travail, en termes de charge mentale et juste bah, en fait, hein, au bout du chemin il euh, euh, y a le burn-out qui, qui pointe le bout de son nez on va pas se mentir, quand on est entrepreneur ça n'arrive pas qu'aux autres euh, bah, c'est simplement de commencer hyper simple et de commencer petit commencez pas, si vraiment vous partez de zéro euh, vous embarquez pas dans la construction d'un espace notion quoi, genre vraiment ça n'a aucun intérêt tu commences avec un carnet un stylo et juste la premi le premier objectif c'est de dire tous les jours, tu vides ton cerveau de ce qu'il y a à l'intérieur, tu décides de ce que tu vas faire dans la journée et tu démarres avec cette toute petite habitude. Et quand tu auras vraiment consolidé cette petite habitude qui est en quelque sorte une espèce de fond... la fondation de n'importe quel système d'organisation... Bah, Demande-toi, ok, du coup là tu as une vision à la journée, est-ce que tu peux élargir un petit peu ta vision et plutôt faire à la semaine Est-ce que maintenant que tu as, as, as ancré cette habitude de un petit peu euh, organiser ta semaine et te donner de la visibilité sur ce que tu à faire et comment ça allait se passer, est-ce que tu peux faire un petit peu plus loin et le faire sur le mois, sur les trois mois, passer en mode gestion de projet tu vois Parce que ça aussi on en a besoin quand on est entrepreneur, de passer en mode gestion de projet, de un petit peu gérer notre plan de charge quand on a des commandes clients etc pour éviter de se retrouver dans une situation où il y a tout qui te tombe dessus, toutes les deadlines sont en même temps, et toi, tu travailles H24 et tu es au bout de ta vie, tu vois. Ce qui est franchement pas ouf pour la créativité, on va pas se mentir. Euh, le manque de sommeil n'a jamais fait de, de bien à qui que ce soit. Donc voilà, Donc c'est vraiment deuxième deuxième conseil de commencer petit. Et le troisième conseil, euh, ce serait vraiment de pouvoir, euh, du coup, euh, euh, si pour vous, ce qui est important dans votre business, c'est la dimension créative, euh, la dimension justement presque, enfin pas forcément artistique, parce qu'en fait en vrai tu peux avoir un business créatif sans que ce soit un business artistique, bah, c'est de commencer par bloquer ce temps-là en fait dans ton agenda. C'est-à-dire euh, de commencer par se dire, bah, si c'est ça ma priorité number one, combien de temps est-ce que je peux consacrer à mes activités, enfin à mes activités, c'est pas des activités créatives, mais du coup aux tâches créatives dans mon business aux trucs qui me nourrissent et puis le reste du temps eh bah, je, vais, je vais le consacrer à autre chose et de regarder un petit peu, d'ajuster au fur et à mesure si on se rend compte qu'on est plus créatif le matin bah du coup de mettre ses plages le matin de, si on est plus créatif je sais pas de 16h à 19h bah peut-être que c'est ce moment là qu'on choisit pour, pour avoir ces, ces moments de créativité là donc tu vois le côté écouter son énergie euh, moi c'est pas du tout quelque chose que je balaye d'un revers de la main parce que pour moi c'est super important par contre simplement c'est de se demander donc, quel est le cadre que je me donne pour écouter mon énergie à quel moment est-ce que je suis mon flow et à quel moment est-ce que bah, je, je, je me prends par la main et je me dis non mais là c'est bien hein, c'est cool de, de, faire, de faire toutes ces tâches créatives mais à un moment euh, il va falloir aussi pouvoir gérer le reste du business pour que ça continue de tourner
0: ah ouais, ça, mais ça c'est un truc qui a mais, complètement changé euh, en tout cas quand j'étais encore graphiste et web designer freelance c'est de réussir à analyser le moment où j'étais le plus créative dans la journée. Et à partir du moment où j'ai réussi à analyser ce moment-là, moi, c'était entre, je crois, 6h30 le matin et genre 10-11h. Donc, tu vois, c'est le moment, en fait, où tu te lèves, où tu te dis « Non, mais si je veux être organisée, il faut que j'ai une morning routine, donc il faut que j'ai faire une heure de yoga, et puis après, il faut que je fasse des gratitudes, Enfin bref, un peu le, le cliché. Hein. Et après, il faut que je réponde à mes mails parce que c'est le truc le plus important, etc. Et en fait, en, en inversant la donne, bah, tu fais toujours toutes les choses importantes, répondre à tes mails et tout. Tu le fais juste dans un moment où tu gaspilles pas la créativité que tu as euh, et l'énergie du moment. quoi. Et donc, ça, c'est vraiment un point que, que je voulais souligner parce que ça a été quelque chose pour moi qui a été euh, très, très euh, révélateur dans mon business.
1: Ouais, et, et franchement, vraiment, mais affranchissez-vous de. Enfin, euh, de, presque n'écoutez pas trop, justement, les, les gens qui ont des, des discours. Euh, vous me direz vous allez me prendre pour une grosse impostrice parce que moi aussi évidemment j'ai un discours tranché mais les gens qui ont vraiment des discours un peu en mode gourou tu vois de euh, ah bah pour être performant dans la vie il faut se lever à 5h et faire 30 minutes d'exercice et faire ça et faire ci et faire ça euh, à un moment, tout ça, euh, tu vois, je compare souvent ce, ce genre d'injonction, et il y, y en a plein aussi dans le business évidemment, hein, mais euh, au truc que tu vas lire sur la nourriture, tu vois, et ton alimentation. Il faudrait manger 5 fruits et légumes par jour, et puis pas trop de sucre raffiné, et puis éviter la caféine, et puis faire ceci, et puis faire cela. En fait, au bout d'un moment, t'as juste un morceau de salade dans ton assiette, tu vois, si tu, si tu suis tous les conseils, tu fais plus rien. Donc là, c'est un peu pareil. Enfin, à la limite. Partez de vous en fait, c'est ça le plus important. C'est quoi votre mode de fonctionnement Observez-vous, observez-vous et en effet si votre, si votre sweet spot, genre vraiment le, le moment de la journée où la créativité vient le plus facilement, que vous, vous rentrez le plus facilement dans votre flow, c'est le matin, et bah faites vos trucs créatifs le matin et simplement préservez cet espace-là euh, mettez vos propres règles du jeu. Je ne prends pas de réunion euh, le matin parce que le matin, c'est mon moment créatif. Moi, je sais que j'ai vraiment ce truc-là dans, dans, dans mon agenda, une espèce de structure. Bah, en fait, les... avant 11h, tu ne peux pas prendre de rendez-vous avec moi, ça ne marche pas. Parce qu'avant 11h, bah, je suis en train euh, d'écrire, je suis en train de travailler sur des projets de fond, je suis en train de faire autre chose de ma vie euh, que, euh, que d'être de, de, euh, en, en coaching parce que c'est le moment où j'arrive à être le plus facilement concentrée. Bah, c'est pareil avec la créativité. Il y a forcément des des moments dans la, dans la journée en fonction de notre énergie et de notre, ce qu'on appelle du chronotype euh, qui, va, euh, qui, qui vont permettre d'être plus facilement
0: euh, dans, dans le bon mood, dans, dans le bon mode en fait pour pouvoir être créatif. Et, euh, et le fait d'analyser vraiment les choses dont on a besoin le plus, hors le côté euh, organiser ses journées, organiser son planning, je le vois aussi dans les différents domaines dans lesquels on doit entre guillemets s'organiser dans son business, moi, je sais que le seul endroit où vraiment je sais que je suis organisée, c'est dans la création de contenu, donc mon calendrier édito. Et c'est aussi les choses que j'enseigne, ben, moi, dans mes coachings, etc. Donc euh, mais mes clientes, elles ont toujours eu ce côté genre « Ouais, mais j'ai pas de calendrier édito, du coup, je peux, je peux pas organiser mes publications. » Et je suis toujours là à leur dire « Mais t'as besoin de quoi pour euh, avoir un calendrier édito ?»« Ouais, mais tu vois, toi, t'as un espace Notion où tu peux mettre les catégories, puis machin. » Je fais « Oui, mais en soi, à part... Euh, » Un agenda <rire> et de quoi noter et mettre un titre et éventuellement de mettre si ça va sur Instagram ou LinkedIn si vraiment tu veux avoir le côté catégorie. C'est tout ce que tu as besoin. Donc, même tu ouvres Canva, tu prends un template de calendrier mensuel, tu notes. Ce qui est bien dans Canva, c'est que tu peux avoir genre les petits icônes Instagram et tout, tu peux pimper un peu ton truc, mais même sur un bout de papier, tu imprimes un agenda mensuel, tu écris et tu rien besoin d'autre que ça pour euh, réussir à créer un calendrier adito et en fait d'analyser toujours, euh, comme tu disais, le côté de quoi est-ce que tu as réellement besoin, comme euh, j'ai besoin d'un temps créatif dans la journée, etc. C'est la base en fait, de savoir après où tu vas dans ton organisation et qu'est-ce que tu as réel réellement besoin de chercher euh, aussi en termes d'outils ou en termes de, de ressources, etc. Et ouais, ça, je l'ai aussi beaucoup remarqué euh, dans, dans mon domaine. Quoi. Donc j'imagine que dans le tien, c'est encore,
1: euh, <rire> encore plus marqué. Ouais, mais parce qu'en en fait, en fait, quel que soit l'outil, tu peux avoir des outils ultra simples, mais qui vont te, qui, qui vont en fait euh, te permettre de construire une habitude, justement l'habitude de, de créer un calendrier éditorial, parce qu'en fait, c'est de ça dont on parle. Et derrière, quand tu te rends compte que vraiment tu arrives aux limites de ton outil ultra simple, bah, peut-être que tu as, tu vas avoir besoin de, 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 de passer sur autre chose. Mais moi, je sais que quand j'ai démarré, en l'occurrence, quand euh, du coup, euh, je postais sur Instagram, euh, j'avais un blog à l'époque, etc., mon calendrier éditorial, c'était des post-it euh, sur mon mur, tu vois. Genre vraiment, j'avais juste bah, les 30 jours, euh, des post-it verts pour les articles de blog, des, des post-it euh, rouges pour euh, les posts Instagram, tu mets ton idée. Et voilà, en fait, t'as pas forcément besoin d'un truc ultra sophistiqué et ultra compliqué. Euh, C'est ce que je dis hyper souvent et, je, et du coup, bah, en effet, je le partage régulièrement dans le podcast. Euh, je peux te donner le meilleur euh, outil du monde. Genre, imagine, je te donne le marteau le plus performant du monde. Si tu plantes pas les clous avec, euh, tu ne vas rien construire, tu vois. Donc en fait, c'est vraiment ça la question. La question, c'est pas une question d'outils, c'est une question d'habitude. Et, euh, et, et des habitudes qui vont te permettre, encore une fois, pas de devenir un monstre de performance et euh, d'être ultra, euh, euh, ultra discipliné, etc. Simplement des habitudes qui vont te permettre de gagner en sérénité au quotidien, de regagner du temps pour toi, de regagner euh, de, la, de, de, de faire redescendre ta charge mentale. Pour moi, c'est ça l'enjeu, en fait. Moi, je m'en fiche. Enfin, évidemment, euh, mes clients, ils viennent aussi pour euh, que je les aide à atteindre leurs objectifs, mais il mais y a vraiment ce, cette dimension-là, euh, pour moi, qui est hyper importante de l'organisation non pas comme un, que comme un vecteur de performance à tout prix, mais vraiment comme un levier de libération. Et aujourd'hui, tu vois, je le vois euh, dans, dans mon business euh, et j'en avais parlé avec Mylan Fort euh, euh, sur le podcast. Euh, toutes les deux, on a, on a un temps de travail qui est, qui est très réduit. genre Moi, je travaille peut-être, je sais pas, 25 ou 30 heures par semaine euh, dans, dans l'ensemble euh, et j'ai un business euh, qui tourne. Mais si j'arrive à ça, c'est parce que les choses elles sont un petit peu cadrées en fait. Et, et il faut vraiment se dire ça, il faut, faut se dire que l'organisation, euh, c'est c'est un investissement sur le long terme et que c'est vraiment un investissement qui va te libérer au bout d'un moment. Enfin, vraiment, le retour sur investissement, il est tellement, euh, tellement énorme. La sérénité que ça t'apporte au quotidien, le, le sentiment de maîtriser les choses, de pas être tout le temps dans le rush, euh, l'expérience le, client que tu vas offrir aux personnes avec qui tu travailles parce qu'en en fait, elles sentent que c'est maîtrisé de l'autre côté, euh, elles n'ont pas besoin de te relancer, euh, tout est cadré, etc. Tout ça, ben, en fait c'est aussi des bénéfices de l'organisation. quoi
0: Ouais, trop bien, je pense que ça peut être vraiment le, le point final à ce que tu viens de dire euh, par rapport à tout ça. Euh, C'était, euh, j'ai bu tes paroles, vraiment, je pense que tu m'as vu sur la vidéo, <rire> je, je t'écoutais comme si j'écoutais déjà l'épisode. Euh, merci beaucoup d'avoir donné euh, toutes ces astuces, je pense vraiment qu'il y a plein de, plein de tips et plein de, de conseils que les personnes qui nous écoutent vont pouvoir euh, mettre en pratique, surtout les, les trois conseils que tu donnes euh, que tu donnes à la fin, euh, de commencer petit, euh, de, de vraiment voir ça comme... Euh, de changer sa vision des choses par rapport à ça et d'essayer de voir ça comme, comme un jeu et comme quelque chose de positif plutôt que de toujours voir ça comme une contrainte. Et puis du coup, le dernier conseil, construire un peu le, le cadre et ton planning en fonction de, des besoins en termes de, de créativité si pour, pour toi, c'est le truc le plus important dans ton business, ce qui est la plupart du, ca... la plupart du temps le cas euh, chez euh, les personnes qui m'écoutent, donc euh, trop bien. Ben bah, écoute, un grand grand merci euh, à toi de nous avoir donné tous ces conseils, euh, il y a un épisode vraiment très très riche, j'encourage toutes les personnes euh, qui justement se posent un peu plus de questions là-dessus et qui veulent approfondir le sujet à aller écouter les épisodes de ton podcast parce que c'est des pépite. De toute façon, je mettrai euh, tous les liens qui te concernent, donc euh, le podcast principalement, mais aussi Instagram, ton site internet et, euh, et tout, euh, toutes tes actualités dans la, dans la description du podcast. Un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis, euh, à bientôt, pourquoi pas, hein, pour euh, reparler peut-être de ce côté... Euh... L'outil ne, ce n'est pas le l'habit ne fait pas le moine comme l'outil ne fait pas l'organisation. Un petit un petit épisode 2 sur savoir ça. comment euh,
1: comment choisir son marteau et
0: le manier euh, intelligemment. C'est ça. <rire> Pourquoi pas. Écoutez, euh, si jamais ça vous l'épisode vous a plu et que vous aimeriez un deuxième, n'hésitez pas à nous dire. Hein. On sait euh, on sait jamais. Voilà. Donc bah écoute, merci beaucoup Claire d'avoir euh, d'avoir participé à cet épisode et puis euh, à tout bientôt du coup euh, pour peut-être un deuxième. <rire> merci beaucoup Cindy. Bye. Je vous avais pas menti hein, quand je disais que cet épisode était pépite. <rire> j'ai enregistré l'introduction euh, après avoir monté l'épisode, donc je l'avais encore tout en tête, et moi-même, en réécoutant l'épisode pour le monter, j'ai pris plein de notes. J'espère en tout cas vraiment que cet épisode vous a plu. Si vous avez envie de retrouver Claire et de la suivre et euh, bah voilà, de voir un petit peu ce qu'elle propose ou carrément si vous avez besoin d'aide sur votre organisation, je vous ai mis tous les liens pour la retrouver euh, dans la description de cet épisode. Si jamais vous l'avez aimé, d'ailleurs n'hésitez pas à laisser euh, un petit, euh, une petite note euh, sur le podcast, ça me ferait euh, toujours hyper plaisir, ça permet d'avoir euh, toujours plus d'invités géniaux. J'espère encore une fois que cet épisode vous a plu. Et ben nous, on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau Flash Boost. Bye